0: Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por P. Vitor e narrado por Dov Biticonheiro. Amia ou deixe Vancouver e a grande aposta. Paralelo entre passado e futuro da bolha imobiliária? O filme The Big Short, traduzido como A Grande Aposta, é sobre Michael Burry, um homem que investe o dinheiro de um fundo de investimento contra o sistema imobiliário americano em 2007 e outros corretores e investidores que apostam junto com Burry, vendo as falhas no sistema econômico vindo das inflacionices do banco do papel colorido de Charmanderlândia. A série. Amia ou Deixa Vancouver é sobre um casal que quer decidir se ficar na casa atual. Com uma lista de modificações na casa atual e desejos para a casa nova, ambos apresentadores, uma designer e um corretor de imóveis, disputam a escolha dos clientes, com a designer buscando que os proprietários fiquem em sua casa atual renovada e o corretor buscando uma casa dos sonhos para os participantes. Agora você pergunta o que tem a ver com economia, libertarianismo, um filme sobre a crise de 2008 e um programa de TV sobre reforma de casas? Apenas um ditado, errar é humano, mas persistir no erro é burrice, pois no Canadá parece que 2008 será reeditada. A crise do subprime de 2008 foi causada por crédito subsidiado por impressoras estatais que emprestava dinheiro para pessoas sem qualquer identificação de condições de pagamento e com juros artificialmente baixos, aquela famosa piada de que a pessoa tropeçou aí na frente do banco e saiu com um financiamento de imóvel de 1 milhão de dólares. Somado a essa insanidade, tivemos uma alavancagem brutal de bancos, que muitos estatistas atribuem à falta de regulação, se esquecendo de quem deu o dinheiro para essa alavancagem e as agências de risco que avaliaram puras porcarias como maravilhas apenas para não perder seus clientes. O famoso bêbado que acha que a ressaca nunca chegará. No filme de 2015, aliás uma excelente recomendação de filme obrigatória para quem gosta de economia, o protagonista foi o primeiro a perceber a grande crise que se aproximava, olhando os índices de inadimplência e procurou os grandes bancos para fazer um hedge, uma proteção, um estilo de seguro, é, caso as pessoas deixassem de pagar as hipotecas. Os bancos então pagariam pelo calote, caso contrário, Michael Burry deveria compensar os bancos e dar-lhes garantias. Em um mercado extremamente insano, a bolha parecia interminável e os bancos aceitaram o acordo que o protagonista aí propôs sem pensar, pensando que aquele louco lhes daria um dinheirinho fácil. Né? Um funcionário de um grande banco sabe do negócio e tenta atrair outros investidores, explicando em uma cena brilhante como o mercado cairia usando blocos de madeira. Ao longo do filme, a bolha fica evidente até pelos personagens mais céticos, com apostas bizarras, bairros sem moradores e pessoas humildes, como uma stripper que tinha seis refinanciamentos de imóveis simultâneos. Ou seja, supondo que a casa fosse, não sei, valesse uns 100 mil dólares, ela devia o equivalente a 600 mil dólares em taxas aí de juros flutuantes chegando ao cúmulo da insanidade, em que cachorros e defuntos tinham empréstimos, explicando a fraude que consistia em empréstimos de risco surreal, o subprime, lastreando títulos de trilhões de dólares. No momento que a realidade chega, tudo desmorona, falências acontecem, inclusive a histórica queda do banco Lehman Brothers, deixando os ousados personagens ricos e os bancos desesperados para que essa estratégia o salve. Apesar de algumas loucuras aí ditas no filme, como a falta de regulação e uma nítida arregada aí por parte dos roteiristas que eximiu de forma sutil o Banco Central dos Estados Unidos aí de qualquer culpa, o filme deixa nítido para os mais atentos que este foi o causador, sendo apenas um exercício de causa e efeito. Mesmo com essa desonestidade ou desconhecimento, o filme é espetacular e traz ícones pop como Selena Gomes e o chefe de cozinha Anthony Bourdain para explicar conceitos econômicos de forma simples, o que falta muito em banane ainda. Hein? Depois desta ambientação, vamos à dura realidade. Hein? No Canadá, o mesmo roteiro se repete e na série do Discovery fica bem nítido. A dinâmica do programa é sempre igual. A designer tem um orçamento de reforma de no mínimo US 80 mil dólares, salvo aí raríssimas exceções, o que por si só é curioso, né? A renda média anual do canadense é de US 30 mil dólares. Ou seja, as reformas já são quase sempre equivalentes a dois anos e meio de trabalho de uma pessoa, hein? sem nenhum gasto, né? Mas essa não é a principal distorção. Na parte do corretor, a loucura é brutal, pois são ofertadas primeiramente casas de valores abaixo do orçamento, mas com menos funcionalidades que a atual, né? e a última residência que atende às necessidades, mas sempre maior do que o orçamento. Agora um libertário de meia pataca e um socialista disfarçado vai dizer as pessoas são livres para vender e comprar o que quiserem. E se as pessoas estão excedendo seus orçamentos e entrando em dívidas, é por decisão delas. Esse bovino aí só esquece de um detalhe. Quem permite este crédito fácil que incentiva essa bolha a ocorrer? O Estado com a sua porra da sua impressora. Um estudioso chamado Niraj Shah fez um estudo de que porcentual o preço do imóvel e a renda do Canadá é de 155,3%. Ou seja, o preço médio dos imóveis é 55,3% maior do que a renda das pessoas que os compram e o crédito imobiliário corresponde a 100% do PIB. Guardadas as devidas críticas, a estupidez da economia matemática em uma ciência Humana, estes dados são alarmantes e corroboram com o fenômeno visto na série do Discovery, sendo apenas uma réplica do que ocorre no filme de 2015, como é citado no próprio filme, sem maiores spoilers. Né? No fundo, o Canadá é apenas um laboratório que serve de réplica dos ocorridos em 2008, com o dinheiro vindo de outras impressoras, sejam elas europeias, asiáticas ou norte-americanas, que vêm para o país por sua qualidade de vida, trazendo seu papel colorido, fruto de bolha. Até o roteiro é igual, começando com uma crise, em 2008 foi a bolha.com, e agora é a crise do subprime, depois para tirar os países dessa crise se imprime loucamente moeda, oferecendo crédito até para morto, o preço dos imóveis sobe, as pessoas adquirem ou alugam imóveis acima de suas capacidades, não conseguem honrar seus pagamentos e a bolha estoura de forma brutal. No caso atual, as duas últimas partes ainda não ocorreram, mas é de esperar que isso infelizmente ocorrerá. Como o próprio economista disse. Enquanto os banqueiros centrais estão focados em evitar uma recessão econômica mundial, políticas monetárias mais flexíveis podem ser as sementes da próxima crise. Como sempre os keynesianos resolvendo os problemas, gerando outros ainda piores. Quase como um alcoólatra que para se livrar do vício usa cocaína e depois de adquirir vício em cocaína usa alguma outra droga aí para se livrar dela. Como diz o filme, Alguém poderoso foi ou será punido? Não, escolherão um bode expiatório e dirão que foi tudo culpa dele. Mas o sistema permanecerá igual, com os poderosos que quebrarem após esta festa de lucros criminosos, sendo salvos pela mamãe-estado, enquanto o resto do povo sofre as consequências da crise. Rezo para estar errado e sinto pena dos canadenses que sofrerão as duras penas desta pornografia governamental. E como diria o célebre Alborguete, que explica o novo jeito dos bancos centrais fazerem economia, tudo que pinta de novo, pinta no rabo do povo. Aguardemos os próximos capítulos abraçados com unhas e dentes em nossas carteiras de bitcoin. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva aqui no canal e clique naquele sininho esperto ali para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Tchau.